0: 50 millones y más partes de un milímetro. Así de pequeño puede llegar a ser el virus que desde hace prácticamente un año ha trastocado nuestras vidas directa o indirectamente. Evidentemente el mundo del mushing no podía ser una excepción y también ha recibido impacto. Vosotros ya lo sabéis. Carreras canceladas, carreras muy importantes canceladas. Otras quizá no se han tenido que cancelar. Y ya empiezan a planear en el aire algunas preguntas. ¿Va a afectar este virus al futuro del Mushing a nivel internacional? Y si es así, ¿de qué forma? Bienvenidos al programa número 4 de Mushing in Spanish. Comenzamos. Afortunadamente algunas pruebas, algunas carreras sí que se han podido celebrar. Dos que mencionábamos la semana anterior, en el programa anterior. La Cusco Wayne 300, en medio de aquella polémica eh, con Nick Petit, eh, se pudo celebrar y finalizó. El primer clasificado es Richie Dell, el segundo Peter Kaiser, buen mujer, y en tercer lugar Nicolas Petit. La Mini Yukon, la Summit eh, Quest 300, también se pudo celebrar. En primer lugar quedó Dan Catius, en segundo lugar Declan Nackburden y en tercer lugar Hugh Neff. Pero hace unas horas hemos recibido un jarro de agua fría. Y es que una de las carreras emblemáticas de Europa, las FIMAS Clopet, hablábamos de ella precisamente la semana pasada y comentábamos sus bondades, la repercusión mediática que tiene allí y también por todo el mundo, para, para los muchos que, que la siguen, ha tenido que ser cancelada. Los organizadores, en una nota de prensa bastante extensa, básicamente dicen no podemos garantizar la seguridad de los participantes en nuestra carrera a nivel COVID. Y han tenido que cancelarla después de muchísimos años de, de celebrarse de manera interrumpida. Y eso evidentemente va a tener repercusiones a nivel sponsors, a nivel, a nivel televisión, como dijimos, a nivel de la Televisión Nacional de Finlandia. Y, y por eso planteaba esta pregunta al principio, porque a nivel local me consta, algunos de vosotros ya me estáis y os agradezco muchísimo a través de las redes sociales, sobre todo a través del, del correo electrónico, me estáis contando un poco lo que os está pasando. Eh, carreras canceladas, eh, entrenos mucho más complicados por el, por, por el confinamiento. Algunos, incluso me, me, me habléis de ese miedo del contagio animal, humano-humano-animal, que en medio de la incertidumbre es absolutamente comprensible. A todas a todos las emociones nos pueden. Algunas, muchas me están hablando de temporadas perdidas. Por eso, lanzo dos preguntas y me gustaría conocer vuestra opinión. ¿Cómo os está afectando? ¿Cómo os ha afectado hasta ahora el COVID? ¿Y cómo pensáis que va a impactar en el mushing a nivel, a nivel global, también a nivel local? Me gustaría, me gustaría que me dierais vuestro punto de vista, porque ya me lo estáis dando, pero me gustaría poder... Coger todos esos comentarios que me dais a través de las redes sociales, a través de, de mushinginspanish.com. Ahora pondré la dirección de correo, aglutinarlos todos y poder sacar un perfil de cuál es el pensamiento de los mushers en general sobre sobre este covid, cómo nos está afectando ahora mismo y cómo nos afectará en el futuro. Eh, si os parece bien, yo recopilaré todas vuestras todas vuestras respuestas, todos vuestros comentarios y la semana que viene os plantearé con esquemas o con lo que haga falta, ¿cuál es el sentir general de los muchachos de habla hispana a este respecto? Creo que puede ser un, un ejercicio que me estáis pidiendo. Yo no tenía pensamiento de hablar del COVID en este programa para nada. Yo lo que quería era prácticamente huir del COVID y de la gente que se nos ha muerto, que se nos ha ido por el camino, pero bueno, me decís no te mojas, eh, bueno, pues me mojo. Me mojo y... y Entiendo lo que me decís, que está muy bien que hablamos de mushings en, en Estados Unidos, de grandes carreras, de grandes mushings, que está muy bien, pero que no estoy tocando el tema que realmente preocupa a todo el mundo ahora mismo. ¿no? Y bueno, pues no lo quiero eludir. Si es lo que queréis, pues eh, lo analizaremos y daremos cumplida cuenta. Lo podéis también dejar en los comentarios, pero veo que la gente se reserva mucho eh, por el tema de la privacidad en los comentarios como queráis, a través de mushinginspanish.com, a través de las redes sociales como estáis haciendo. Cogeremos todas vuestras respuestas, todas vuestras opiniones y la semana que viene haremos un buen resumen de ellas. Eso está eso está garantizado. Hoy me gustaría, me gustaría presentar a alguien que muchos de vosotros ya conocéis, porque es un musher consolidado, lleva más de 25 años como musher, cuarto de siglo, imagínate lo que, lo que significa eso. Es, Salva Luque. Eh, lo podéis localizar por Salva Luque en, en Facebook, sobre todo. Eh, y empieza, como, como empezamos muchísimos de nosotros, como, con un perro y con una bici, básicamente. Y empieza a evolucionar, empieza a tener más perros, empieza a interesarse en el tema. Eh, llega a, a, a correr la pirena en, en España, una prueba emblemática de España. Hablaremos algún día de la pirena y de cómo se dejó perder esta bonita carrera de perros de trineo. Eh, y, pero da el salto a Europa. Dice que cuando da el salto a Europa es cuando empieza a aprender lo que es el mushing realmente. Eh, se consolida como corredor de media y actualmente ahora es un corredor de larga distancia de referencia para todos aquellos que, que quieren aprender del mushing en, en buenas condiciones. Hasta aquí podría ser el perfil de cualquier musher eh, que conocemos de larga distancia, que ha evolucionado, que ha tenido paciencia con los años. Pero Salva Luquez es, es más que eso, es más que el típico perfil de Musher de media distancia. Es un tipo polifacético. Eh, ha sido protagonista de un film documental, eh, Ladridos, del, Ladridos en el Sur. perdón. Me gustará si puedo traer más información de este, de este documental en el futuro. Es el organizador y padre de una prueba una fiesta, si lo queréis así de, decir así, de final de temporada que se llama Soria Unlimited, en la cual se destaca las ganas de hacer mushing, sin demasiado afán competitivo, aunque por supuesto él es competitivo cuando toca, pero también de fiesta, de celebrar con los amigos el mushing y sobre todo de fair play, de pasarlo bien, de ser deportistas en todo, en todo el sentido de la palabra. Algo que me llama muchísimo la atención de, de Salva Luque es que desde el principio, eh, desde sus inicios en el mundo del machine, él mismo se fabrica su propio material. Y cuando digo material hablo no solamente de arneses, por ejemplo, o de líneas de tiro, o de necklays o de tucklays. Estoy hablando de sus propios triciclos, sus propios cuadriciclos, eh, con, con mucho tiempo, con mucho empeño, con muchas ganas de hacer las cosas bien, sus propios trineos. Eh, aprendiendo a base de error, tesis y error, como dicen. e eh, Incluso ha llegado a montar su propia empresa de material de mushing, eh, lo cual os, os da un, una idea de la envergadura de este musher, del perfil de este musher, de lo inspirador que es aprender de él. Y si yo lo tuviera que calificar con una, con, con una frase, para mí Salva Luque, espero que le guste, desde mi humilde opinión, como lo calificaría, es un artesano del mushing. Os invito de verdad a que lo sigáis, os invito a que aprendáis de él, porque hay muchísimo que aprender. Salva a Luque, buscarlo en Facebook. ¿Qué tiene que ver la filosofía, la física cuántica y la dirección de empresas con el mushing? La respuesta está en un canal de YouTube que se llama Power Dogs, el último checkpoint. Apasionante. En ese canal tenéis años y años de vídeos absolutamente informativos, amenos, divertidos. Te puedes pasar horas escuchando y, sobre todo, aprendiendo, por lo menos, que son los componentes de este canal. Recuerdo: Power Docs, el último checkpoint. Ahora os pondré aquí el enlace para que, para que vayáis a verlo. Eh, su, su director, si lo queréis así, o, o el principal componente de este canal, Rubén Rodríguez, es el tío que más sabe de mushing americano, por lo menos que yo conozca. Tiene diversos apartados, tiene diversas secciones, pero a mí la que más me ha cautivado, os lo tengo que decir, es el análisis de vídeos de mushes reputados. O sea, de un vídeo de un entrenamiento de cualquier musher, a lo mejor de 25 segundos, Pueden sacar conclusiones analizando el vídeo del comportamiento del musha, el comportamiento de los perros. ¿Cuál es el líder? ¿Cómo es el líder? ¿Calificación? O sea, es impresionante. Para mí, si tuviera que compararlo, además de divertido y que aprendes un montón, no sé si a alguno de vosotros os gusta el fútbol. Hay un canal por ahí que se llama Mundo Maldini que analiza al milímetro los partidos de fútbol. Bueno, pues para mí, este canal, Power Docs, el último checkpoint de Rubén Rodríguez, para mí Rubén, es el Maldini del Mushing ahora mismo. De verdad que tenéis que seguirlo. Yo no recomiendo nunca que nadie se suscriba a mi canal, porque creo que todavía no, no cumple las condiciones, las condiciones mínimas, pero por favor, suscribíos a este canal. Tenéis que hacerlo, porque os va a encantar. power Powerdox, el último checkpoint. Y hasta aquí el, el programa de hoy. Muchísimas gracias eh, por todo el apoyo que estoy recibiendo. Es impresionante. Por contactar conmigo en las redes sociales, por, por email. No hay día que no reciba varios emails en mushingenspanish.gmail.com. Prometo responder a todos. Como veis en el, video, en el episodio de hoy, he tomado en cuenta las sugerencias que me estáis dando. Nico Baraja, hablo por ti. Muchísimas gracias. Eh, para daros voz, porque me, me da la impresión de que queréis que este canal os dé voz. Bueno, pues, pues así lo haremos. Recordar eh, que está abierto a vuestra participación, que la semana que viene prometo condensar todas vuestras opiniones sobre el mushing, como comentábamos al principio, y este también puede ser vuestro, uno de vuestros altavoces, este canal. Eh, muchas gracias por vernos, sinceramente.